1: دوست
2: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
0: به پرده هفتم هم خوش اومدید من ایمان ملکوتی هستم و امروز جمعه پنجم اردی بهشت ماه 1399 خورشیدی برابر با 24 روم آوریل 2020 میلادیه چندی پیش مطلبی رو در سایت شهروند میخوندم که دوست داشتم با شما هم صحیح و شریک بشم نوشته بود که برای بهایان سرتاسر سر دنیا این روزها روزهای عید گل یا عید رزوانه که اون رو جشن میگیرند. عید گل در حقیقت دوازده روز طول میکشه و از اول اردیبهشت آغاز میشه. این عید به این خاطره که در سال 1863 میلادی در حالی که دو دولت ایران و عثمانی دستور تبعید حضرت بهاءالله شاره آین بهایی رو به استانبول صادر کردند حضرت بهاءالله و یارانشون پیش از حرکت به سمت استانبول به مدت دوازده روز در خارج از بغداد در باغی به نام نجیبیه یا همون رزوان جمع شدند. در اولین روز از این دوازده روز حضرت بحالا به گونهی علنی سراغاز آین باهایی و پیام روحانی نوین خودشون رو به همراهانشون اعلان کردند. اگرچه ممکنه در ابتدا این عید تنها یک عید مذهبی و فقط مربوط به باهایان پنداشته بشه اما واقعیت اینه که این عید عید, عید همه ایرانی هاست. چرا که عید گل عید آزادی و برابری همه مردم ایران به نوعی محسوب میشه در اولین روز عید گل، حضرت بهاولا مقام خودشون رو به عنوان پیامبری ایرانی علنی کردند. اما در اون روز حضرت بهاءالله آین خود را به عنوان دعوتی که از سه اصل کلی تشکیل میشد معرفی کردند. عید گل عبارت از از این سه اصله. این سه اصل سراغاز فرهنگی نوینه که تلی بیداری فرهنگی ایرانی است، چرا که بیش از چهل سال قبل از انقلاب مشروطه ندای تقدس انسان و برابری حقوق همگان و آزادی عقیده و مذهب و همینطور خردورزی و زمانبندی رو به مردم ایران گوش سد میکنه. این روزها عید رزوان شادترین روز پیروان آینه باهاییه در این روزهای خاص جوامع بهایی در شهرها و روستاهای مختلف با وجود مشکلاتی که به خاطر شیوع بیماری کرونا به وجود اومده سعی می‌کنند به شادمانی بگذرونند و در خونه های خودشون و با خانوادهشون و حتی با دوستانشون از راه دور این روز و این پیام حضرت بهاءالله الله رو گرامی بدارند یک بار دیگه رسیدن عید رزوان رو به همه شماایی که به فردایی روشنتر برای ایران و جهان باور دارید تبریک میکنیم اگه برنامه های این روزهای رادیو پیام دوست رو دنبال کرده باشید حتما متوجه شدید که به مناسبت فرارسیدن عیده رزمان ویژه برنامه رو براتون تهیه کردیم امروز هم به یک قسمت دیگه از این ویژه برنامه ها با هم گوش می چراغ و دریچه
3: سلام الهی حالتون خوب باشه بهمن یزدانی هستم و شما دارین پنجمین قسمت چرا و دریچه گوش میکنیم برنامه ای که در ارتباط با چند پیام بیتولد لازم به مناسبت عید رزوان حرف دل منو با دل شما در میان میذاره امروز مرور پیام رزوان 2017 رو شروع میکنیم که انگار ما همه کنار اعضای بیت الله ایستادیم و اونها دارن یک منظره رو به ما نشون میدن با همون جمله اول جمله اول اینه قیام جامعه اسم اعظم را در میدان خدمت ملاحظه نمایید و بعد که ما نگاهمون رو به سمت چنین صحنه‌ای می‌گردونیم اونها شروع میکنن به توصیف این منظره بذاریم براتون چند تا از این توصیف‌ها رو بگم میگن فقط یک سال از شروع این نقشه جدید گذشته و گزارش هایی که رسیده از وسعت مجهودات یعنی وسعت تلاش ها و آغاز موفقیت ها حکایت میکنه. بعضی از برنامه رشد که برای مدت طولانی دوام داشته حالا به یک گنجینه از معلومات و زخیره از منابع تبدیل شده که میتونه نواهی اطراف خودش رو حمایت کنه. یعنی باعث انتشار سریع بینش و تجربه در اون مناطق بشه. یه چیزی که توی همه حیامهایی بهطلت لازم از جمله توی این حیام برای من خیلی عزیز و ارزشمنده، نگاه مثبت و در عین حال واقع گرایانه اونها به مسائل هست. هیچی رو بزرگ نمایی نمی کنن در این حال نگاه واقع گرایانشون رو روی نکات مثبت متمرکز میکنن همیشه همینطوره همون خلق خوبی رو به یاد من میارن یادتون هست؟ براتون گفتم اینکه ما باید همت و فرصت خودمون رو صرف خلق خوبی بکنیم نه نابودی بدی؟ این الان همونه دوباره به نظرم این جمله هایی که الان میخوام براتون بگم بیشتر منظورم رو روشن میکنه باستون مثلا یه جا می نویسند، گرچه همانطور که از هر فرایند ارگانیک انتظار می رود پیشرفت سریع حاصل در بعضی نقاط در دیگر مناطق هنوز ظاهر نشده ولی تعداد کل برنامه های فشرده رشد در جهان همکنون در حال افزایش است یادمون نره که کشاورزی و کاشت محصول سه تا مرحله داره کاشت داشت و برداشت از میون این ستا مرحله میانی یعنی داشت از همه طولانیتر و سختره مرحلهی که هنوز هیچ جوونهی سر از خاک بیرون نیاورده. اما ما کماکان باید اقدامات مؤثر خودمون رو انجام بدیم توی این مرحله هست که کشاورز به زمینش نگاه میکنه که هنوز هیچی درش دیده نمیشه اما اون باید خستگی از زمینش و از بذرهایی که کاشته مراقبت کنه به اونها رسیدگی کنه. گاهی دستاورت زیر خاک هستن. دارن رشد میکنن. فقط ما هنوز نمیتونیم ببینیمشون. و اگه ما اینجا توقف کنیم اگر اینجا حرکتمون رو رشدمون رو تلاشمون رو کنار بذاریم بزرگترین ضربه رو به این فراینده رشد زدیم. تک میک توزیع بیشتری نیاز نباشه. در صفحه دوم پیام رزوان 2017 همون ابتدای صفحه به این عبارت ایامی است، بس شورنگیز و نشانه ای از مقتنمترین فرصت جهان شمولی که تا به حال برای مرتبط ساختن قلوب با جمال عقدساب پیش آمده است. این عبارت منو یاد یک قسمت از کتاب شیش روحی انداخت. اما قبل از اینکه اونو بگم میخوام یادآوری بکنم که منظور از این ایام شورنگیز و این مقتنمترین فرصت جهان شمول اون ایام خوش جشنهایی هست که ما به مناسبت 200 سال روز میلاد حضرت بهاءالله گرفتیم که حقیقتا یاد تمام خاطراتش بخیر حالا برگردم به صحبت اصلی اه توی کتاب شیش اگه خاطرتون باشه یک سوالی جاش مطرح میشه که چرا تبلیغ آین بهایی یک امر مقدسه این تقدسش رو از کجا میاره برای چی ما این کار رو یک کار مقدس میدونیم من خودم به شخصه قبل از رسیدن به این سوال برای اولین باری که داشتم کتاب شیش رو میخوندم هیچ وقت جدی به این قضیه فکر نکرده بودم یعنی همین جوری اینو با قلبم هزیرفته بودم و هیچ وقت توجه هم و جلب نکرده بود که واقعا دلیلی اگر من بخوام بیارم که چرا این امر مقدسه یعنی امر تبلیغ امر رسوندن پیام حضرت حالا به آدم ها جوابی براش واقعا نداشتم اما وقتی کتاب شیش این سال از من پرسید متوجه شدم که قضیه به این سادگی ها هم نیست و جا داشت که به این مفهوم فکر بکنم و خب اون موقع دیگه حسابی توجه هم به این قضیه جلب شد جوابی که خود کتاب بهمون به داد عالی بود جدا از اینکه که خب ما داریم کلام حق رو با آدم در میون میذاریم و همین به خودی خود به این کار یک جنبه مقدس میده یه طرف قضیه است در کنار این به یک نکته شاعرانه حتی میتونم بگم عاشقانه هم اشاره میکنه کتاب که میخوام اونو به یادتون بیارم به این نکته اشاره میکنه کتاب که ما میدونیم که حضرت بحالا به سراحت به این نکته اشاره میکنند که هر چیزی که در آسمان ها و زمین هست برای تو خواستم و به جاش قلب تو رو برای خودم انتخاب کردم یعنی چی؟ یعنی قلب ما متعلق به حضرت است. خونشه اینجا رو به عنوان آشیونه خودش انتخاب کرده. بذارین اون جمله‌ای که از کلمات مکنونه الان یادم اومد در همین رابطه رو براتون بخونم. جمیع آنچه در آسمان ها و زمین است برای تو مقرر داشتم مگر قلوب را که محل نزول تجلی جمال و اجلال خود معین فرمودم. حالا بماند که در کلمات مکرونه عربی این ارتباط عاشقانه رو به حد اعلا میرسونه و یه جا به من و تو میگه که تو لباس منی و لباس من هیچ وقت کهنه و مندرس نمیشه و یه جای دیگه از همین اثر یعنی کلمات مکرونه عربی امر خودش رو یا به نوعی خودش رو به لباسی که ما باید دربر بکنی و محفوظ بمونیم تشبیه میکنه فکر کنین یه لحظه؟ ما همدیگه رو میپوشیم و از سوز و سرما حفظ میشیم. تعارف نداره. خودش میگه ما لباس کنگی نابهذیرش هستیم و قلبمون هم منزلشه. خب. تو کتاب شیش میگه، ما وقتی داریم تبلیغ می کنیم عملا داریم با قلب انسان ارتباط برقرار می کنیم. و چون قلب انسان منزل حضرت با هست، پس با یک مکان غیرمادی مقدس مواجهیم که میشه همون قلب اون آدمی که داریم باش حرف میزنیم خب پس کاری هم که داریم در ارتباط با اون قلب میکنیم هم مقدس میشه دیگه خیلی قشنگه خیلی شاعرانه است حالا برمیگردم به همون ای که از حیام رزوان 2017 براتون خوندم ایامی است. بس شورنگیز و نشانه ای از مقتنمترین فرصت جهان شمولی که تا به حال برای مرتبط ساختن قلوب و جمال اقدساب سبها پیش آمده است یعنی صاحب خونه دلشون رو بهشون معرفی میکنیم و کلید خونه رو میسپاریم به دست صاحبش
0: نامت را به من ببود دستت را به من بده هر را به من بگو قلبت را به من بده من ریشه های تو را در یافتم با
3: لبانت برای همه لبها سخن گفتم و دست هایت با دستان من آشناست قسمت پنجم ویژه برنامه چراق و دریچه همینجا تموم میشه تا فردا خداحافظ
2: مخاطب یا آدینس اصطلاحی است که خیلی از ما اونو بارها شنیدیم و به کار بستیم. اصطلاحی که به طور ساده می اونو اینچنینی تعریف کرد. مخاطب کسی است که مورد خطاب واقع میشه و یا در یک ارتباط دو یا چند طرفه شخص یا اشخاصی هستند که به اونها سخنی گفته میشه. و اما مخاطبین رسانه‌ای به چه کسانی اطلاق میشه؟ مخاطب رسانه ای به طور کلی به خانندگان، بینندگان و شنوندگان کانال های ای یا هر محتوا و نمایش اطلاق میشه. آنطور که گفتن از دیدگاه رسانه ای مخاطب در این حال که واجهی ساده به نظر میاد اما به صورت روزفصون در حال تنوع دگرگونی و پیچیده تر شدنه به نظر شما آیا رسانه ها بر مخاطبین خود اثر میذارن؟ نویسنده مقاله معتقده در طول تاریخ چندین ساله مطالعات رسانه‌ای پاسخهای متفاوتی به این سؤال داده شده به طور مثال در دهه های پنجاه و 60 میلادی به دلیل شرایط خاص اون دوران نگرش رسانه های قدرتمند غالب بود چرا که در آن زمان مردم سواد رسانه ی عمیقی نداشتند و در نتیجه رسانه ها میتونستند با استفاده از شیوههایی مثل جلوه های ویژه یا حتی ساخت برنامه های ساده تخیل یا توهم خود را به جای واقعیت به مخاطبان عرضه کنند. گذشته زمان و از دهه 60 میلادی به بعد افزایش و تنوع رسانه های جمعی به حدی رسید که مخاطبان در کشورهای مختلف باید مجموعه ای از مهارتها و دانش استفاده از رسانه های مختلف رو یاد می گرفتند. مخاطبان مترووع شدن و در این حال برای درک محتوا، سواد و دانش لازم را فرا گرفتند. دوباره و از دهه هداد میلادی به بعد و با ظهور رسانه های نوین به ویژه رسانه های الکترونیک و پیشرفت های تکنیکی و فنی در این زمینه رسانه ها قدرتی مضائف بر سواد و محارت های مخاطب پیدا کردن و تونستن پیام‌های خود را به صورت پنهان و به شیوه پیچیده‌تر بر مخاطبین عرضه کنند و اما در مقابل، جامعه و انسان ها به عنوان مخاطبان رسانه‌های جمعی در یک چالش گسترده و وسیع همراه با کسب مهارت‌های زندگی سعی می‌کنند که دانش و مهارت‌های لازم برای بهره‌وری از رسانه را نیز در اختیار بگیرند همون رقابتی است که همواره بین مخاطب و رسانه وجود داشته و داره. همونطور که شنیدید برنامه امروز به مخاطب به خصوص مخاطبین رسانه اختصاص داشت. بله یعنی روی سخن ما با شما بود. شما مخاطبین عزیزی که در طول این مدت طولانی یعنی بیش از یکصد قسمت با برنامه ما همراه بودید و با پیشنهادات و نظراتتون ما رو تشویق کردید و به همون انگیزه دادید. پس لازم دونستیم در این قسمت که به نوعی پایانی نیست بر چند ثانیه با شما صمیمانه از همراهیتون تشکر کنیم. روز و روزگارتان قرق نور و شادی
0: اگه امروز حالت خوبه، اگه یه عالم انرژی مثبت داری، اگه حس خوبی داری و دلت نمیخواد که اون از دست بدی، اگه میخوای برای شروع هفته تازه انگیزه داشته باشی، فقط کافیه که فرکانس ذهنتو روی موج مثبت رادیوی ما تنظیم کنی. جوانان در سرتاسر سر ایالات متحده در صفحه اول پاسخ مردمی هستند. جوانانی که در سرتاسر سر ایالات متحده در فعالیت‌های جامعه سازی جامعه باهایی مشارکت دارند، به سرعت در حال پاسخگویی به نیازهای ناشی از شیوع ویروس بیماری کرونا یا همون کووید 19 در جوامعشون هستند. کندیس ونس که فعالیت‌های توسعه‌ای اقتصادی و اجتماعی جامعه باهایی در کشور را دنبال میکنه عنوان کرد افرادی که ماه‌ها یا سالها با هم برای پیشرفت اجتماعی همکاری می‌کردند پیوندهای عمیق دوستی بینشون برقراره بسیاری از جوانان بر اثر این دوستی‌ها و همینطور عشقی که به جامعه خورشون دارند به این نتیجه می‌رسند که نمیتونند تنها ناظر پیشروی این بحران باشند اونها مهارتها و اوانمندیهایی را که بر اثر شرکت در برنامه آموزشی جامعه باهایی کسب کردند برای کمک به افراد نیازمند به کار می گیرند. یکی از جوانان اهل شیکاگو تلاش‌های گروهش رو اینگونه توصیف میکنه. ما به مرور زمان به ابزارهایی برای تعین موقعیت مکانی دافتنبان و منابع مختلف موجود در محله خودمون دست پیدا کردیم و الان میتونیم از این ابزارها برای برقراری ارتباط سریع برای رفع نیاز مردم استفاده بکنیم مثلا برای جمع‌آوری و توزیع دستمال‌های مرطوب ضد عفونی جوانهای های از این منطقه مشغول تولید ویدئوهای اطلاع در مورد نکات بهداشتی بودند. این ویدیوها به زبان مختلفی که میان مردم این جامعه متداوله ساخته میشند. شند. ها همینطور به خانواده هایی که برای دسترسی به خدمات دولتی با مشکل زبان مواجه هستند کمک می کنن. این جوونها بعد از شناسایی خانواده هایی که به کمک بیشتری نیاز داشتند الان در حال برگزاری مرتب جلسه های آنلاین هستند تا هم اطلاعات رسمی رو به زبان مختلف در اختیار خانواده قرار بدند و هم به همسالان خورشون در انجام تکالیف کمک کنند. یه گوشه یه دنج و آروم توی فضای گرم و صمیمی با اینکه دنجه ولی خلوت نیست شاید بشه گفت یه جورایی شلوغ هم هست البته از اون هایی که اصلا آزار نمی رسونه همه سرشون تو کار خودشونه کسی مزاحم کسی دیگه نمیشه یکی مشغول مطالعه است یکی داره با هنسفیریش موسیقی مورد علاقهشو گوش میده اسم اینجا
4: کافه هنره
0: ما یک راه طولانی اومدیم به درازای ماهها و سالها هفته ها یکی بعد از دیگری گذشت و شما همچنان همراه همیشگی و با وفای کافی مملو از هنر ما بودید بزرگتون برامون خیلی خیلی ارزشمنده و قابل تقدیر ولی از اونجا که هر آغازی رو لاجرم پایانی هم هست ناگزیر از اونیم که بگیم امروز پایانی خواهد بود بر ده ها قسمت از مجموعی کافه هنر اگرچه با اتون خدافزی میکنیم ولی امیدواریم و مطمئنیم که در قلب شما هنرمندان و هنر دوستان شعلی فروزان هنر رو هیچ وقت پایانی نیست و نخواهد بود. اما بریم سراغ برنامه امروز در آخرین قسمت از مجموعه کافه هنر دوست داریم با هم نگاهی داشته باشیم به فیلم در جستجوی خوشبختی محصول کشور امریکا و به کارگردانی آقای گابریل موچینو این فیلم بر اساس یک داستان واقعی در سال 2006 میلادی ساخته شد Wait. Wasn't enough, man. I got
3: two questions for you. What do you do, and how do you do it? I'm a stockbroker. Stockbroker. Oh. Hey, I'm gonna let you hang on to my car for the weekend, but I need it back for Monday.
0: Feed the meter.
4: <laughs> I need the rent. I can't wait anymore. I need you out of here in the morning.
0: در خلاصیه داستان فیلم آمده که این فیلم داستان واقعی کریس گاردنر یک سیاه بوست خورد فروش اسکنرهای پزشکی در سال 1981 که به همراه لیندا و پسر کوچکش کریستوفر در سان فرانسیسکو زندگی بسیار سختی دارند. وضع از کریس بسیار بده او که توانایی پرداخت اجارش رو نداره و سابخونه جوابش کرده و از این رو لیندا هم اون رو ترک میکنه. کریس که هم باید پدر خوبی باشه و هم خرج کریستوفر رو تأمین بکنه دچار مشکل جدی شده او سعی میکنه در شرکتی استخدام بشه و از سوی دیگه بایستی از کریستوفر مراقبت کنه مبارزه بسیار سختی برای زندگی کردن پیش روی کریس قرار داره اما کریستوفر گاردنر کیه؟ کریستوفر پاول گاردنر متولد 9 فوریه سال 1954 یک میلیونر، کارآفرین سخنران چیره دست و همینطور یک انسان خیر و بشر دوسته. داستان زندگی او از سال 1980 شروع میشه. او یک بی و خورده فروش اسکنرهای پزشکیه که مشتری زیادی هم نداره. بعد از اتفاقاتی که در زندگیش میفته بانشون نشون دادن هوش و استعداد خودش در امر بازاریابی و وسایل پزشکی در یک شرکت استخدام میشه و همین امر و تلاش بیوقفه کریس باعث میشه تا او شرکت سرمایه گذاری خودش رو پایگذاری کنه که در سال 2006 سرمایه این شرکت چیزی بالغ بر 65 میلیون دلار تخمین زده شده بود بازی هنرپیشگان فیلم از ویلسمیت گرفته تا جیدن اسمیت در حد بسیار خوبی بود. باستاب به احساس پدرانه رو به وضوح در بازی ویل اسمیت دید. بازی نیوتن هم با اینکه کوتاه بود اما در مقایسه با همون زمان کم خوب بود. اما منتقدان در خصوص این فیلم چه گفتند؟ مشکلاتی در زندگی انسان‌ها رخ میده حتی اونهایی هم که خوشبخت به نظر می‌رسند مشکلاتی رو پیش رو دارند. در این مواقع اهمیت ندادن به حوادث بدی که در گذشته افتاده و امید داشتن به آینده چنان کار راحت و آسونی به نظر نمیاد. نسیم بدی، تارا، آزین، فره، میساق و الهام از تهیه کنندگان برنامه پرده هفتم هستند.
4: ایمان جانم دیر اومدی چرا
0: والا یه خورده درگیر این ایمیل بازی‌ها بودم همونجوری که میدونین در روزهای عید رزوان بزرگترین و مهمترین عید برای بهایار جهان هستیم
4: بله آره
0: و منم یه خورده درگیر این ایمیلای تبریکی بودم که دریافت کردم و داشتم جواب میدادم یه خورده حواسم پرت شد ساعت رو چک نکردم شرمنده
4: پس ایمیلات خیلی زیاده <تصفح>
0: <تصفح> آره واقعاً ایمیلای خیلی قشنگ گرفتم امیدوارم که با وجود اینکه در دوران کرونا هستیم و نمیتونیم مراسمو درست برگزار بکنیم اما هر کجا هستیم حال دلمون خوب باشه
4: آره امسال ما عید متفاوتی رو داریم سپری میکنیم و خیلی جالبه همیشه خیلی جشنهای بزرگ داشتیم گل دادیم گل گرفتیم ولی الان هیچ خبری نیست و همه چیز پای کامپیوتر و آره متفاوته
0: حالا امیدوارم که در ماهای آینده این وضعیت تغییر بکنه و به اون زندگی نرمال دوباره اثر گرفته بشه
4: انشالله یه سوال دارم کسی رو دعوت نکردی واسه برنامه؟
0: چرا اتفاقا امروز از آقای دکتر فرهاد ثابتان سخنگوی جامعه جهانی هایی دعوت کردم که روی خط با ما باشن و در خصوص هم شرایط حال حاضر جهان ما هم صحبت بکنیم هم راجبه این روزها که روزهای عید رزمان هست.
4: به بح به چه عالی خیلی خیلی مشتاقم بریم که باشون صحبت کنیم.
0: حتماً تا فکر میکنم تماس اون برقرار بشه یک موسیقی کوتاه میشنویم و برمیگردیم.
4: بله به این
0: ما فکر می کنم که جناب دکتر ثابتان، دکتر فرهاد ثابتان، سخنگوی جامعه جهانی هایی روی خط تلفن با ما همراه هستند. جناب ثابتان بهتون درود میفرستم و سپاسگزارم که وقت گذاشتید و با برنامه جمع جمعه همراه شدید.
1: خیلی ممنون از دعوت شما، خیلی هم خوشحال هستم که با شما و شنوندگان شما هستم. امیدوارم که همه شما عزیزان سالم و تندرست باشید و دور از این ویروس کرونا و چیزهای نظیرش
0: ممنونم
4: جناب صابتان عزیز من خیلی خیلی خوشحال هستم خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین افتخار دادین
1: خیلی ممنون از شما آوا خانم تشکر میکنه. مرسی.
4: اونطور که میدونین در روزهای عید رزوان به سر میبریم عیدی که فکر کنم همه شنوانده هامون بدونن مهمترین عید بهاییان جهان محسوب میشه آیا ممکنه خیلی خلاصه دلیل اهمیت این عید رو در آین باهایی برام توضیح بدین؟
1: بله با کمال میل من فقط البته نظر شخصی خودم رو دارم عرض میکنم در این مورد ولی جمعا مسئله که مهم هست در مورد عید رزوان برای جامعه باهایی این است که در حقیقت آغاز رسمی این دین با این ایت شروع شد در عواسط قرن نوزدهم و خوب رزوان البته به معنی بهشت و یک جای مطبوع یک جای ایدهال هست و رزوان هم اتفاقا در همین موسم بهار یعنی در ماه اردیبهشت است که جشن گرفته میشه و اردیبهشت هم البته از نظر سنتی حال یک نوع بهار جسمانی است و یک بهاری است که در حقیقت همه چیز داره نو میشه. یعنی طبیعت داره یک شاخ و برگ جدیدی به خودش میگیره و زندگی جدیدی و دور جدیدی آغاز میشه. مسئله رزوان هم واقعا یک نوع تفکر جدید و یک راه برد جدید و تغییر اجتماعی جدید هست که شایسته است که جشن گرفته بشه در تاریخ ما میبینیم که تقریبا روابط انسان بیشتر بر مبنای خشونت و سلطه یک گروهی بر گروه دیگری بوده ولی تفکر باهایی که همطوری از گرم از عواسق غره 19 شروع میشه میاد یک تغییر بنیادین در این روند میده و میگه که اصلا روابط انسانی دیگه لازم نیست بر مبنای خشونت باشه میتونه مبنای یگانگی و الفت باشه و راهکارهایی برای ایجاد یک ارتباطی برقرار میکنه در اون روند تاریخی که ارز کردم انسان ها با هم برابر نیستند، معمولا انسان ها به طبقات مختلف تقسیم میشن برده و آزاد، مؤمن و کافر، زن و مرد و غیرو و غیره. سیاه و سفید و غیره. در این تغییر فکری و در این بهار روحانی همه این طرز فکرات، همه این باورها تغییر میکنه و همه انسانها برابر میشن. جامعه بهائی در این ایام این نوع آوری ها رو جشن میگیره.
0: سپاسگزارم از توضیحی که دادید. همه ما میدونیم که این روزها جهان ما درگیر یک چالش بزرگ است و اونم شیوع بیماری کروناست که همه انسان ها رو به نوعی درگیر خودش کرده. اما برام جالبه که از دیدگاه شما ببینم که این بیماری با وجود ایجاد این چالش ها و سختی ها برای مردم جهان به نظر شما چه درس هایی برای ما انسان ها داشته
1: سوال خیلی خوبی رو مطرح کردید من البته قبل از اینکه به این سوال پاسخ بدم جزه بدید بگم که امیدوار هستیم که به زودی برای از بین بردن این ویروس و مشکلاتی که ایجاد کرده راهکاری پیدا بشه واکسنی پیدا بشه و البته که پیش آمده به هیچ وجه خوشایند نیست بدون شک از هر دیدگاهی که بخوایم نگاه بکنیم یک بحران هست منتها اگر بخوایم یک دید مثبتی نسبت به این مسئله داشته باشیم هر بحرانی میتونه یک درسی برای ما باشه و شاید یکی از مهمترین درس هایی که از این بحران گرفته میشه این است که چقدر ما همه ما انسان ها و همه ما کشورها چه رابطه بسیار در همتنیدهی با هم داریم مثل واقعا یک شبکهی که هر قسمتش به یک قسمت دیگرش وابسته است و این همبستگی و وابستگی همگانی تصور نمی تا به حال به این شدت مشخص و شفاف شده بوده باشه ولی این بحرانی که الان باش مواجه هستیم تمام کره زمین رو گرفته و اینجاست که این همبستگی میتونه درسی برای ما باشه برای همکاری و اینکه ما بتونیم با همکاری همدیگه یک راهکاری برای از بین بردن این بحران پیدا بکنیم درس دومی که شاید بشه در این مورد بگیریم این است که این همبستگی نه تنها در حد کشورها مشخص شده که چقدر ما از جهت اقتصادی از جهت اجتماعی به هم هستیم بلکه حالا که بیشتر خانواده ها در منزلشون هستند و مجبورن حال با هم زندگی کنن این هم یک یادگیری دیگری به وجود آورده که ما تا،, واقعا تا چه حد میتونیم در سطح خانواده و در سطح خورد نه در سطح کلان اجتماعی بلکه در سطح خانواده بتونیم در اونجا هم یک نوع آرامش و یک نوع همبستگی عمیقتری با هم داشته باشیم از مسائل اجتماعی که بگذریم من تصور میکنم یکی از مهمترین درس که گرفتیم این است که طبیعت داره نفس راحت میکشه الان. از آلودگی هوا گرفته تا آلودگی دریاها تا مشکلاتی که برای گرمایش زمین وجود داره. همه اینها رو وقت نظر میگیریم الان میبینیم که طبیعت داره نفس میکشه. الان یکم فهمیدیم که از این طبیعت میشه استفاده برد بدون اینکه آنچنان مثل قبل با اون بد رفتاری بکنیم.
4: خیلی ممنون جناب ثابتان عزیز. من سوال آخری رو که میخوام ازتون بپرسم اتفاقا از یکی از دوستان مسیحیمونم پرسیدیم. دوست داشتم که شما هم جواب بدین. از دیدگاه شما پیروان ادیان مختلف در چنین شرایطی چطور میتونند با هم در جهت بهبود شرایط جهان همکاری کنند؟ و اصولا نقش روحانیات رو در مبارزه با چنین پدیدههایی چطور میبینید؟ والا
1: به نظر من خیلی این نقش کلیدی و مهم هست حتی این مسئله در مورد کسانی که ممکنه به دین یا به امور معنوی هم زیاد اعتقادی نداشته باشن صادق هست چرا چون که ریشه دین در حقیقت اخلاق هست. مسئله اخلاق و علم الاخلاق. در عمق ادیان برهاد این مسئله نهفته است. در نتیه پیروان ادیان شاید بشه گفت که یک وظیفه خاصی در این مورد دارن و اون هم ترویج یک نوع اخلاق اجتماعی هست. حالا این اخلاق اجتماعی چی میتونه باشه که واقعا میتونه به ما کمک بکنه و پیروان ادیان میتونن اون رو بیشتر مشوقش باشه ان این بکنن و اون واقعا همین حس یگانگی و همین حس برادری و برابری هست که شاید هم البته بهش اشاره کردم ببینید مسئله اخلاق یعنی که ببینیم چه چیزهای خوب هست و چه چیزهای بد هست این خوب و بد رو از هم تشخیص بدیم معیار آنچه که میشه گفت خوب هست این است که ما بتونیم در زندگی و به زندگی یک نوع پایندگی بدیم زندگی رو براش ارزش قائل باشیم از هر نوعی که بخواد باشه میتونه زندگی جان یک انسان باشه که الان طوقن به شدت باش مواجه هستیم میتونه زندگی یک زندگی اجتماعی باشه یعنی اون روابطی که در اجتماع مستحکم هست و در حقیقت اون پیوند اساسی اجتماعی هست یا شاید بشه و همون قرارداد اجتماعی ما اینو بتونیم با زنده وقتی نگاه میکنیم میبینیم که مثلا یک مسئله که این پیوندها رو از هم می و جدا میکنه مسئله مثلا رقابت هست و این پیروان ادیان هستند که میتونن این ابعاد رو شاید روشن تر بکنن و حتی دوستانی که به دینی هم قائل نیستن اونها هم میتونن از این نوع اخلاق طرفداری بکنند و میکنند و واقعا هایی هستند که با وجدان آگاه خودشون دارن اتفاقا روی این نوع مسائل انگوش تاکید میگذارن و تازه به این که نه همکاری هست که زندگی رو پیش میبره زندگی رو ایجاد میکنه و رقابت هست که زندگی رو به هدر میده من تصور میکنم کاری که باورمندان دینی میتونن انجام بدن در وهله اول این است که به اصول اخلاقی خودشون پایبند باشن که شامل برابری ادالت حق و شفافیت هست مطرح کنن این که برای همدیگه یک پشتوانه و یک دلگرمی باشیم این هم یک فضیلت اخلاقی هست که پیروان ادیان میتونن کمک کنند. و اصلا کلمه دین به انگلیسی religion یعنی reunite یعنی با هم همدیگر رو با هم متحد کردن و الان چه چیزی به نظر شما میتونه مهمتر از این باشه که پیروان ادیان سعی بکنند که در این اوضاع بحرانی همه موازه به هم باشن، به هم دلگرمی بدن، کمک کنن، غنی به فقیر کمک کنه، خانواده به اعضای خانواده یعنی اینها هست که واقعا میشه گفت در جرفای اخلاق دینی وجود داره که من مطمئنم که پیروان ادیان میتونن از این بهره زیاد ببرن و به جامعه خدمت کن
0: ازتون سپاسگزارم یک بار دیگه عید رزوان رو به شما تبریک میگم و امیدوارم که امسال سال بهتری باشه و اتفاقهای بهتری برای همه انسان ها بیافته.
1: منم از شما خیلی ممنون هستم که این فرصت رو به من دادید که چند دقیقه در خدمتتون باشم برای همه آرزوی تندرستی و سلامتی میکنم
4: خیلی ممنون جناب ثابتان روز و روزگار همگی خوش
0: خنیس منصوب به چارلی چاپلین زندگی نمایشی است که هیچ تمرینی برای آن وجود ندارد پس آواز بخوان اشک بریز بخند و با تمام وجود زندگی کن قبل از آنکه پرده ها فرو آیند و نمایش تو بدون هیچ تشویقی به پایان رسد ام به سفارش رادیو پیام دوست این برنامه رو براتون تهیه کرده بود